0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa min anfusina wa a'malina illallah wahdahu la وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون، وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا Ya ayun nasu taqurabakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhumma rijalan kathira wa nisa'a <coughs> Wa taqullaha alladhi tasa'alu nabihi wal arham Innallaha kana alaikum raqiba Amma ba'du innastakal hadithi kitabullah Wa khairal hadih hadiyuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa syaral umur wa bid'ah Wa kulla bida'atin dholala wa kulla dholalatin finnar hmm. Kaum muslimin dan kaum muslimat Para pemirsa eh, Roshad TV dimanapun ada berada Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam program acara uh, <tuh> Kajian kitab Yaitu kita masih membahas tentunya terkait dengan masalah uh, anak Ikhwah rahimunallahu wa di kajian lalu kita telah bahas bagaimana uh, penulis menyatakan larangannya terhadap orang-orang tua dimana mereka tidak boleh membenci anaknya dikarenakan mereka buruk rupa atau sayang kepada anaknya yang terlihat Lebih tampan, lebih cantik Dibandingkan yang lain Tentu hal ini Jelas Dilarang dalam Islam Karena sebenarnya Cantik, tampan, jelek Itu semua Merupakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Siapapun Tidak memiliki pilihan Pilihan itu Hanyalah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan perlu kita ketahui bahwasanya Pilihan yang terbaik Untuk seseorang itu adalah Apa yang dipilihkan Allah untuk dirinya Al-khair khiratullah Yang terbaik itu adalah Apa yang Allah tetapkan Apa yang Allah pilihkan untuk dirinya Walaupun terkadang seorang itu Kurang menerima Dengan pilihan Allah tersebut Allah mengatakan asa antak rau an khairul lakum, wa asa bisa saja apa yang engkau tak suka sebenarnya baik untukmu dan bisa saja apa yang sebenarnya engkau suka dan itu enggak baik untukmu demikian itu rohaimanul selanjutnya sibian lahum bil barakah. mentahnik Mentahnik anak-anak uh, yang baru lahir, ya. Mentahnik anak-anak baru lahir. Tahnik itu ikhwah uh, mengambil apa namanya? Mengambil kurma kemudian dikunyahkan, dikunyahkan sampai lumat, sampai dia menjadi air liur kemudian diberikan di kemudian diberikan di mulut si bayi. Demikian. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dahulu mentahnik. langsung beliau le, lepaskan air liurnya langsung ke mulut si bayi demikian apa yang beliau sudah kunyah, itu tahnik kemudian ditambah lagi do, berdoa untuk si bayi yang baru lahir ini dengan keberkahan wakadakana min hadihi sallallahu alaihi wasallam tahnikus sibiyani, diantara petunjuk ataupun sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mentahnik mentahnik anak-anak. Wa sahihil muslim min haditsi Aisyah radhiyallahu anha dalam sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'tabi sibyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh anak-anak artinya para sahabat datang membawa anak-anak mereka ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayubariku alaihim wa yuhannikum maka beliau pun mendoakan keberkahan untuk si bayi tersebut dan memberi, mentahniknya ya, dan mentahniknya tahnik itu ikhwah, saya ulangi lagi yaitu uh, se sebutir korma yang dikunyah-kunyah-kunyah sampai lumat, sampai menjadi air liur dan itulah yang diletakkan di mulut si bayi ya bisa langsung dari dari mulut ke mulut Betul. demikian ikhwah wa aku jalbukhariyu wa muslim diriwayatkan oleh mubakar muslimin hadis asma binti Abi bakar radhiyallahu dari hadis asma binti Abi bakar radhiyallahu anhu ma hamalat bi abdillah bin zubairi mekah bahwasanya asma binti Abi bakar <coughs> mengandung abdullah bin zubair di di mekah jadi asma ini suaminya zubair bin awam hasil pernikahan mereka yaitu Abdullah bin Zubair demikian. Tapi waktu itu Abdullah bin Abdullahnya ini belum lahir, dia masih ada dalam kandungan. Di saat seperti itu ya kalat fakhor tuwa ana mutimun, wa ana mutimun dan aku pun keluar dari rumah. Ya waktu itu aku hampir mendekati hari bersalin. Ya kira-kira sudah mendekati HPL lah kalau bahasa orang sekarang. Hari perkiraan lahir. Fa'ataitu madinah maka aku pun datang ke Madinah. Jadi dia dalam keadaan hamil ya, pergi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam keadaan hamil berat, hamil tua. Fanazalat bi kubah. dan begitu sampai di Kuba waladat hu bi dan dia pun bersalin di sana dia pun melahirkan di sana jadi Abdullah bin Zubair bin awam ini lahir di daerah kuba ya nah, sekarang daerah kuba itu ada masjid kuba kalau para penzia seperti Um uh, melakukan umroh ataupun Haji biasanya ada tur ya biasanya ada tur Mekah City tur kota Mekkah dan masjid kuba ini pasti didatangi oleh para penzia Kemudian summa ataitu Rasulullah SAW fawwadahu fi hijrihi, lantas aku pun uh, mem, aku pun datang membawa bayi tersebut ke hadapan Rasulullah SAW dan beliau pun meletakkannya di pangkuannya. Summa daa bitambratin fawwadoh fawmad fawmadoh roha fawmadoh roha fawmadoh roha. Kemudian beliau pun minta Minta kurma dan beliau lantas beliau kunyah kunyah itu kurma di kunyah kunyah. Sumata kemudian dia ludahkan ya yang sudah dikunyah kunyah ini ya berarti air liur beliau lah ya jadi jadi kunyah lah ini air kurma itu kurma sudah menjadi air liur kemudian beliau ludahkan di di mulut Abdullah bin Zubair bin Awam air kurma tadi itu yang sudah bercampur dengan air liur Rasulullah Sallam. Fakahna Jawfahu Dan benda pertama Yang masuk ke perut beliau Ke perut Abdullah bin Zubir Adalah air liur Rasulullah SAW. Jadi bukan air susu ibunya Tapi air liurnya Rasulullah SAW, Luar biasa ikhwah Kemudian beliau pun Mentahniknya ya. Kemudian beliau pun mentahniknya Dengan kurma Suma da'alah kemudian beliau pun mendoakannya, memberkahinya mendoakan berkah untuknya lantas dia adalah yaitu Abdullah bin Zubir adalah uh, bayi pertama yang lahir bayi pertama yang lahir dalam sejarah Islam ya bayi pertama yang lahir dalam sejarah Islam wa akhirnya Bukhari wa muslim min hadisi Anas bin Malik radhiyallahu anhu demikian juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu kala dia berkata karena ibu Anas bin Malik ya Anas bin Malik ini anak tiri dari Abu Tolhah ibu Anas bin Malik adalah Ummu Sulaim ketika Ummu Sulaim bercerai dengan Malik ayahnya Anas bin Malik maka Anas bin Malik pun pergi ikut bersama ibunya Ummu Sulaim. Setelah itu Ummu Sulaim menikah dengan Abu Thalhah. Hasil pernikahan Ummu Sulaim dengan Abu Thalhah ya, itu adalah seorang bayi. Kemudian ikhwah, bayi Abu Thalhah ya, bayi Abu Thalhah ini sakit. Lantas fa Abu Thalhah. Suatu hari Abu Thalhah keluar rumah ya pergi ke masjid ya fakubil dan di saat itu si bayi pun meninggal dunia falam abu talhah ketika abu talhah pulang yang pertama beliau tanya gimana dengan kondisi anakku kalat ummuslim huwazkanumim makana kata Sulim, dia lebih tenang ketimbang sebelumnya ya gimana nggak tenang orang oh, sudah meninggal Jadi umusullem juga nggak salah ketika dia bertanya, ketika Abu Talham bertanya bagaimana kondisi anakku, ya, dia kan sakit. Kalau dia katakan umusullem menjawabnya sehat-sehat saja, berarti kan dia berbohong. Tapi ketika dia mengatakan bahwasannya lebih tenang ketimbang sebelumnya, mungkin sebelumnya sakit dan merengek, menangis-nangis. Tapi kaleng ini nggak, dia nggak menangis, dia sudah lebih tenang dibanding sebelumnya. Yang sebelumnya merengek, sekarang nggak merengek lagi gitulah. Kemudian fakar rabat ilaih Fa lantas umu sulaim pun menghidangkan makan malam dan abu Zub, dan abu tolhah pun makan malam. Sumpah setelah itu ya antara Ummu sulaim dengan abu tolhah melakukan hubungan suami istri. Falam ketika telah selesai khalat warusobiyah umu sulaim berkata kepada abu tolhah. Anak kita sudah dikebumikan ya, Anak kita sudah dikebumikan Dalam riwayat yang lain ikhwah Setelah selesai mereka melakukan hubungan Ya Umusulim bertanya kepada Abu Tolhah Ya Abu Tolhah Bagaimana pendapat anda Kalau ada seorang yang meminjamkan barang Kepada orang lain Apakah orang yang meminjam itu Boleh menahan barang itu dari si pemiliknya Ya jelas saja kata Abu Tolhah Ya tidak Jadi kalau si A meminjam barang sepeda motor lah kita katakan si A minjam sepeda motor minjem sepeda motor si B. Nah sekarang ketika si B meminta kembali sepeda motornya, apakah boleh si A mengatakan oh nggak bisa karena ini sudah kupinjam kan nggak ada kan ikhwah Ya jadi pastilah si A suka tidak suka mau tidak mau harus mengembalikan barang yang dipinjam dari si B tersebut. Ah demikian. Ya Abu Thalha ketika ditanyakan seperti ini Jelas jawabannya pasti nggak boleh Karena si pemilik Itu lebih berhak Terhadap barang yang dia miliki Ketimbang orang yang meminjam Demikian ikhwah rahimah Kemudian Umusulim pun menceritakan bahwasanya Anak kita itu adalah milik Allah Dan dia sudah Dipanggil oleh si pemiliknya Makanya kan ikhwah kalau kita mendengar satu musibah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun inna sesungguhnya kita lillahi milik Allah ya inna lillahi sesungguhnya kita itu milik Allah wa inna ilaihi rojiun dan kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa taala demikian itu rahimana Allah wa iyakum jadi apa yang dikatakan Umar Soleim nggak ada salahnya benar semua ya namun namanya seorang ayah akhirnya apa namanya Abu Talha mau marah nggak bisa karena apa yang dikatakan Ummu Sulaim itu benar juga lantas apa yang dilakukan? Falam ma'asbah Abu Talha Ata Rasulullah di pagi harinya Abu Talha mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang telah dilakukan oleh istrinya kepada beliau kepada Abu Talha li Abu Talha Faqala arastumul laylata Lantas, apakah tadi malam kalian melakukan hubungan intim? Kaulah naam kata Abu Talha naam, ya artinya ikhwah. Kalau ada suatu permasalahan ataupun kepentingan kita ditanya apakah tadi malam kita lakukan hubungan intim apa tidak, boleh menjawab boleh, ya boleh mengatakan naam, ya boleh mengatakan naam. Seperti ikhwah salah satu sunnah Rasulullah SAW, uh, yang menyambut mayat untuk masuk ke dalam. ke dalam lubang kuburan itu kan sunnahnya jangan orang yang tadi malam itu lakukan hubungan intim dengan istrinya makanya boleh seorang yang, apa namanya seorang yang, yang yang mengatur lah acara tersebut kamu tadi malam lakukan hubungan intim apa enggak ya ya rasulullah tidak boleh yang tidak yang tidak demikian artinya apa namanya artinya ketika ada yang menjawab karena untuk satu keperluan, ketika ada yang bertanya untuk satu keperluan, apakah kamu tadi malam melakukan hubungan intim, boleh menjawab tidak, boleh menjawab iya. Yang tidak boleh yaitu dia menceritakan detail hubungannya dengan suaminya, detail, detail pergulatan pergulatan dia diranjang dengan suaminya itu yang nggak di, nggak dibolehkan. Demikian ekoh yang kata Rasulullah SAW. Kalau seorang itu menceritakan detail cerita hubungan dia dengan hubungan intim dia dengan suaminya Maka dia itu ibarat setan laki-laki sedang mendatangi setan perempuan Yang sedang melakukan hubungan dan dilihat oleh orang banyak nah, Ketika Rasulullah s.a.w. mengatakan bertanya apakah tadi malam kalian melakukan hubungan Kata Abu Talha iya ya Rasulullah Qala Allahumma bariklahumma Lantas Rasulullah pun mendoakan mereka berdua Ya Allah berkahilah mereka berdua Dalam riwayat yang lain Allahumma barik lay latakuma Lay latak Lay latak, layi latak. Uh, Ya Allah Lay latakuma Ya Allah berkahilah malam mereka berdua <coughs> Dari hasil hubungan itu Dan dapat doa dari Rasulullah SAW Ternyata betul Hamillah Sulaim. Ya hamilah umusulim, fawala dat gulaam dan ternyata yang lahir adalah seorang anak laki-laki. Fakolah li Abu Talha, lantas Abu Talha berkata kepadaku, eh milhu hatta takti bihin nabiyya shallallahu alaihi wasallam. Gendonglah, ya, gendonglah dia, ya, Sa uh, apa namanya dan dan dan, dan Bawalah dia menghadap Rasulullah SAW. Faatabihi Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Abu Talha datang menggendong datang datang membawa anaknya yang baru lahir ini. Faba'atat ma'ahu bitamrat dan Umusullem pun membawakan beberapa kurma. Fakhudhu Nabiyyu Sallam. Fakal. Lantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam <coughs> mengambil kurma tersebut dan berkata amaahu bertanya apakah kamu membawa sesuatu kalu naam mereka mengatakan iya tamarot kami bawa kurma faakhothan nabiussallallahu salam lantas nabiussalallahu salam pun mengambil kurma tersebut dan mengunyah gunyahnya summa fi -fi -fi. kemudian dia ambil dari yang hasil yang kurban yang telah dia kunyah-kunyah lumat dia ambil dari dari mulutnya fajr alaha vivi dan diletakkan di mulut si bayi sommahan ya kemudian si bayi pun ya mengunyahnya menelan-lananya fasamahu abdullah abdullah dan lantas beliau pun menamakan dia dengan abdullah jadi abdullah bin abi talha ya abdullah bin abi talha Yaitu Uh, saudara seibunya Anas bin Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wafir riwayat ilal Muslim dalam riwayat Muslim min hadisi Anas al Don tetap masih dari Anas bin Malik. Qala zahabat zahabtu <coughs> bi Abdillah bin Abi Talha al Ansari ila Rasulillah Sallam حين ولد. Maka maka aku pun, kata Anas bin Malik aku pun menggendong Abdullah bin Abi Talha al ansari pergi menghadap Rasulullah SAW jadi ketika lahir anak ini ya ketika lahir anak ini Abu Talha berkata kepada Anas bin Malik kamu bawa dia hadapan Nabi SAW kemudian Umusulim membawakan beberapa kurma untuk Anas bin Malik, jadi ya bawa Anas bin Malik sampai di di, di rumah Rasulullah kunyah-kunyah kurma lantas di beliau Beliau ambil air liur dan diletakkan dalam di mulut adiknya Alisim Malik ini. Dalam riwayat yang lain, aku membawa adikku Abdullah bin Abi Talha menghadap Rasulullah SAW. Hey, naulida, setelah dia lahir. Warasulullah SAW fi abain yahnau dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada dalam abain, ya. Sedang dalam uh, Aba Ba'iron ya, Sedang berada di dalam Apa yang namanya ya Yaitu uh, Sedang dalam Menenangkan Unta Ba'iron lahu Faqa'la Hal ma'aka tamrun Lantas Rasulullah bertanya Apakah kamu datang membawa kurma Faqultu na'am Aku katakan iya Fa maka aku pun memberi beliau beberapa kurma. Fa lantas kurma tersebut beliau sulangkan ke mulut beliau fala dan beliau pun mengunyah gunyahnya Summa fa summa fahu Lantas beliau pun meletakkannya hasil kunyahan-kunyahan tersebut ke mulut si bayi dan bayi pun bayi pun kemudian mengisap-isap air liur tersebut. Fa ja'ala sabiyata la ya talamatu, ya talmazhu, maka anak pun mengisap-isap apa namanya? mengisap-isap air liur yang sudah bercampur dengan kurma tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantaran Rasulullah sallallahu bersabda, "Hubbul ansar at-tamra." Beginilah kecintaan kesukaan kegemaran orang-orang ansor terhadap terhadap kurma jadi dari kecil saja mereka sudah sangat suka dengan kurma itu keismian orang ansor wasamah abdullah dan beliau pun menamakan si anak kecil ini si bayi ini dengan nama abdullah wafis sahih ini min hadis dalam kitab sahih bukhari muslim dari abimusa ashari saw Wulidali uh, hulamun Nabi fasammau Ibrahim anakku lahir dan aku datang membawa dan aku pun menggendongnya menghadap Nabi asallallahu lantas beliau menamakan anakku tersebut dengan Ibrahim fahan nakahu bitam lantas beliau pun mentahniknya dengan kurma demikian ikhwah rahimun jadi di sini salah satu sunnah Rasulullah sallam mentahnik tapi harus hati-hati ikhwah kurma yang sudah di kurma yang sudah dikunyah itu harus benar-benar halus sudah menjadi air liur demikian ikhwah enggak boleh kasar kalau dia kasar kita letakkan ke dalam mulut si bayi itu nanti bayi akan keselek dan ini berbahaya untuk bayi bayi belum bisa makan apa-apa makanya kurma tadi itu benar-benar benar-benar lumat jangan sampai ada ampas-ampasnya demikian ikhrahami anallahu wa iyyakum ya kemudian setelah itu ikhtiyaru ismi hasanin litifli hendaklah kita memilihkan ya hendaklah kita memilihkan nama yang baik untuk anak-anak Wahad min min waladika Ini adalah hak anak terhadap orang tuanya. bi ismin Jangan kamu berikan nama dengan nama yang membuatnya sedih. Jangan kamu beri dia julukan-julukan yang akan mengganggunya. Terganggu dia dengan julukan-julukan seperti itu. wayu sehingga orang-orang akan jadikan itu sebagai ucapan untuk mengganggunya untuk mengejeknya untuk mengolok-oloknya demikian ikhwat terkadang kan orang tua ini ketika dia lihat anaknya agak apa ya agak-agak gelap akhirnya diberilah nama Abdullah panggilan sayangnya apa panggilan sehari-hari keling astagfirullah Akhirnya gimana? Akhirnya semua orang panggil keling. Kenapa? Gara-gara emak dan bapaknya manggil anaknya keling. Memang betul keling, Ikhwa. Hitam, artinya seorang yang berkulit hitam dalam bahasa Medannya keling. Seorang yang berkulit hitam tahu bahwasanya kulitnya hitam, tapi dia juga nggak ingin dipanggil dengan bang hitam. Demikian Ikhwa, karena dia tahu itu bukanlah suatu hal yang patut untuk dibanggakan. Demikian ikhwah. Kalau dia punya anak pesek hidungnya, maka jangan diberi gelar dengan gelaran pesek. Akhirnya orang-orang yang ada di sekitarnya semua akan memanggilnya menjadi si pesek. Demikian ikhwah dan itu gara-gara apa? Gara-gara orang tua yang terlebih dahulu memberinya gelar-gelar yang buruk. Dan itu berdosa ikhwah. Ya. <tuh> Karena hak si anak ya diberi nama yang yang baik. Balsammihi bi ismin jamilin min asma'il muslimin. Namakalah anak kita itu dengan nama yang baik yang indah dari nama-nama kaum muslimin. Kan banyak ikhwah Abdullah, Abdurrahman, Abdul Malik, apalagi Abdul Rahim, apalagi Sulaiman, Daud, banyak sekali kan ikhwah? Idris, Nuh, kan, ikhwah. Sa'id Misalnya Sa'id Atau Sa'ad Apalagi Zainab, Ruqayyah Umul Qawthum, Aisyah, Khadijah Banyak sekali Ambillah nama anak kita itu Carilah nama anak kita itu dengan nama-nama Yang memang dikenal Baik dalam sejarah Islam Nama-nama orang soleh Yang paling solehnya tentunya yang paling terdepan Yaitu nama-nama Nabi dan Rasul Demikian. Banyak sekali kan dari Nabi Adam, Adam, Nuh Apalagi Idris dan seterusnya Banyak sekali Kemudian Fa'innal asma' yutafa'alu biha Wayustabasyarubiha Karena nama itu Karena dari pemberian nama Diharapkan Diharapkan anak ini ya Diharapkan Sangat diharapkan anak ini Sesuai dengan namanya Diharapkan akhlak si anak Sesuai dengan namanya Misalnya kita kasihlah dia dengan nama seorang nabi yang bernama Soleh Maka kita katakan Namamu Soleh Harapan apa? Harapan semoga dia menjadi anak yang Soleh Kan gitu ya ikhwah. Makanya kan nggak ada orang yang menamakan anaknya Fir'aun Setan misalnya Iblis Kan gak ada ikhwah. Kenapa? Karena mereka khawatir Kalau mereka kasih nama Fir'aun Jangan-jangan dari Fir'aun Ya diktator Zolim Demikian Ikhwan, Rahimun Yallahu iyakum. Gak dikasih nama iblis, kenapa? Karena dikhawatirkan nanti betul-betul jadi iblis dia. Makanya nama kalah nama yang terbaik, ya nama nama yang terbaik dengan harapan dengan nama yang baik itu maka orang si pemilik nama juga baik. Jadi nama itu harapannya nama itu berpengaruh baik terhadap si pemilik nama. Bal wal ismu taibi. Bal ismul lahu maudlulun hatta Bahkan nama yang baik itu ada makna maknanya bahkan sampai dalam mimpi. Kholja Muslim fisaahihi. diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dan Imam Abi daud dalam kitab sunannya min hadisi anas bin Malik radhiyallahu anhu dari hadis anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kala dia berkata, kala Rasulullah Sallallahu Sallam Rasulullah wasallam bersabda Ra'aytu zata laylatin fima yaro Tadi malam aku melihat mimpi Kata beliau Aku bermimpi Ka'anna fidari uqbah bin Rafi' Dimana waktu itu seolah kita sedang berada di rumah uqbah bin Rafi' Fa'uti nabi ruta bin min rutabi ibni tab Dan kami pun disuguhkan Dengan kurma Yang diambil yang dipetik Dari kebun Ibnu Top Ya Okobah itu artinya Apa namanya ya Okbah itu merupakan hasil akhir Rofi artinya tinggi Kemudian Top artinya baik Demikian ikhwah Jadi ketika itu Aku bermimpi seolah kami itu sedang berada di rumah Aqabah bin bin Rafi. Kemudian kami pun disuguhkan Rutob, kurma ya min min Ibnut yang berasal dari kebun Ibnut Tab. Fa'awwaltu, maka aku pun maka aku pun memberikan takwil daripada mimpi tersebut. Apa takwilnya? Ar-rif'ata lana fid dunya. maksudnya dari mimpi tersebut adalah kita di di kehidupan dunia ini akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan di sini ada Aqbah bin Rafi. Okbah artinya hasil akhir, Rafi artinya tinggi. Jadi Rasulullah mengartikan bahwasanya kita akan mendapatkan posisi yang tinggi semasa di dunia wal aqibata lil akhirah. Hasil akhirnya juga baik nanti di hari akhirat wa anna dinana qottob dan agama kita pasti akan menjadi baik. Demikian ikhwah. Ibnu Top tadi kan itulah Rasulullah mentakwilkan mimpinya dengan apa yang beliau baru saja sebutkan. Wanthur ilahadalah hadis bin Musayyib. Demikian juga Anda lihat hadis berikut ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui jalur Said bin Musayyib an Abihi dari ayahnya Anna Abahu ja An Naabahu jaan ilan Nabi Sallam. Bahwasanya ayahnya datang menghadap Nabi Wasallam. Fakala. Beliau bertanya. Masmuk. Siapa namamu? Kala huzun. Ya. Kala huzun. Kata ayahnya. Saya itu huzun. Huzun itu artinya sulit. Ya. Saya itu huzun. Kala antas sahlun. Kata Rasulullah. Tukar namamu. Namamu sahal. Sahal itu artinya mudah. Jadi dia. Memiliki nama. Eh. Uh, uh, Ayah ya, ayah dari Said ibnul Musayib ini, ya ayah dari Said ibnul Musayyib ini punya nama yang bernama Huzun Sulit. Ketika dia datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah nanya namamu siapa? Dia menjawab yaitu nama saya Sulit si Sulit. Kata Rasulullah, kaulah Kata Rasulullah nggak, tukar namamu. Namamu menjadi Sahal yaitu mudah. Kala la, ugayru, la ugayru isman abi, namun kata ayahnya ibnu Musayyib, aku takkan merubah nama yang telah diberikan oleh orang tuaku, kata beliau. Ya kata uh, say, uh, ayah daripada ibnu Musayyib, aku nggak akan merubah nama yang telah diberi oleh ayahku. Kalau ibnu Musayyib berkata ibnu Musayyib, famazala famazalat. mazhunatun fina ba'di setelah itu kondisi kondisi orang tersebut yang bernama sulit yang nggak mau ditukar menjadi mudah ya sejak saat itu kondisi dia sangat buruk ya kondisi dia sangat buruk sangat sulit demikian hari-hari yang dia jalani sulit sulit ekonomi sulit berbagai macam kesulitan yang Allah timpakan pada dia kenapa nggak mau dia menaati Rasulullah sallallahu Demikian ikhwah. Jadi itu disebut dengan dalam bahasa bahasa bahasa, bahasa Arab tafaul. Tafaul itu ada sesuatu yang apa namanya yang diharapkan baik dengan alasan yang baik. Seperti eh, kita mau safar nih, ya kita mau safar atau kita apa ya kita eh, pakai baju putih. Nah, ya kita pakai baju putih karena kita tahu baju putih adalah baju yang disukai oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita memakai baju putih itu kan bersih ya. Semoga dengan saya bersih ini segala urusan saya uh, uh, bisa diselesaikan begitu. Karena terlihat putih bersih, nampak orangnya lebih apa namanya lebih uh, jujur demikian. Insyaallah rahimanaallah wa ayyakum. Ya. Kemudian nihwa. Kala Rasulullah Sallallahu Aslamu salamahallah Beliau katakan Nama aslam Semoga Allah menyelamatkannya Aslamu salamahallah Si aslam Semoga Allah menyelamatkannya Wa gifarun Ghafarallahu laha Adapun si gifar Semoga Allah memberinya Ghafar memberinya Keampunan Kemudian Wa usayyatu wa Rasulullah Adapun nama si usayyah wanita pengkhianat, wanita pendurhaka, setelah katakan, Adapun uh, wa usayyah tuh, sungguh si usayyah itu telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Demikian itu hadis diriwayatkan oleh uh, Imam Bukhari. Kemudian, Hafiz Sahih Bukhari bi isnadin mursal, mintariki ikramata Dalam kitab Sahih Bukhari dengan sanad yang mursal dari melalui jalur Ikrimah, kalau diberkata lamma jaa Suhail Ketika datang Suhail bin Amr, qala Nabi sallallahu Nabi sallallahu bersabda qad sahulalakum min amrikum. Sungguh urusan kalian sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini kan dikatakan lamaja Suhail bin Amr. Ketika datang Suhail bin Amr Suhel, ikhwah itu nama asal kata dari sahal mudah. Makanya Nabi ketika mendengar yang datang itu adalah Suhel, ya waktu itu dialah utusan orang kafir Quraisy. Suhel, bin Amr. Ketika melihat ternyata utusan adalah Suhel, apa kata Sul? Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, segala urusan kalian. Washyak suladiyah Yahrusu ala tasmiyyat awliyadi bismay al-Fadl wal-Salah. seorang yang sangat antusias mencari nama-anak untuk anaknya dengan nama-nama kaum muslimin nama-nama orang-orang yang yang yangsholeh yang diberi keistimewaan dalam ibadah ya seorang yang memberikan namanya dengan nama orang-orang yang sudah masyhur soleh ya itu akan berbeda dengan seorang yang mencari nama untuk anaknya dengan nama-nama orang-orang kafir atau para penari-penari ketika dia menamakan anak-anaknya fal <tères> awal yusabu wasanilahu jazaa niyatahu sayiah Orang yang pertama yang memang sengaja mencari-cari nama orang soleh untuk diberikan kepada anaknya, orang yang pertama ini jelas akan diberikan pahala. Adapun orang kedua yang sengaja mencari nama-nama orang kafir untuk nama anaknya, itu bayinya, lahu jazaun lahu jaza uniatih sayyah, maka dia akan mendapat ganjaran yang buruk ya dari rencananya demikian ikhwah. Ya dia akan ataupun yang kedua dia akan mendapatkan Uh, dia akan mendapatkan balasan yang buruk atas niatnya yang tidak baik. Fasyatan baik nama an asmail wal tabiin lahum kayusami tentu sangat berbeda seorang yang mencari nama-nama para Nabi dan orang-orang yang diutus, para para Rasul, para sahabat tabiin yang dikenal sangat baik mengikuti kebenaran untuk memberikan nama anaknya. Wabain wal fujjar, tentunya akan berbeda dengan dengan orang-orang yang mencari-cari nama dari para penari-penari dan para penjahat-penjahat. kayu sama benau bi asmahim supaya anak mereka sama dengan nama mereka. Demikian para penari-penari, artis-artislah kita katakan, Ikhwan. Ya, misalnya dia uh, apa namanya? Misalnya dia Memberikan nama anaknya Justin misalnya Justin Eh wah kalau seorang memberikan Nama anak dengan nama orang-orang kafir Sedikit banyak dia pasti Akan dia cenderung ya Sedikit banyak dia akan Cenderung dengan nama tersebut Atau sedikit banyak dia suka Ngefan dengan si pemilik nama Makanya nggak kan mungkin orang tiba-tiba memberikan nama anaknya Justin misalnya Justin Bieber misalkan ya Justin tanpa ada tahu sama sekali si Justin ini apa pasti ada satu hal yang mendorong dia untuk memberikan nama itu untuk anaknya demikian Bismillahirrahmanirrahim jadi nggak sama seorang yang memilih nama untuk anaknya dari nama orang-orang yang soleh para nabi nggak sama dengan orang-orang yang mencari nama anaknya dari nama-nama orang kafir. Siapa nama anakmu? Hitler katanya. Ya illaha illallah. Ya ngeri kali tukang bantai orang itu ikhwah. Ya. Pasti orang akan katakan, "Aduh, kenapa nama ini?" Ya, kenapa nama ini? Pasti mereka nggak suka. Kok nama ini? Ya, Emang nggak ada nama yang lain?" Demikian kan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa yahunnu ila man tusamma yahnu ila man tusamma bi ismi fil ghalib seorang itu biasanya nge-fan terhadap terhadap e, nama orang yang difans-kannya itu ikhwah ya seperti yang kita katakan tadi kenapa dia memberikan nama anaknya Justin pasti dia ada dia ada ke, kecenderungan suka nge-fan dengan Justin itu demikian ikhwah rahimanallah wa Siapa nama anaknya Pak Donald Trump Bu uh, tanggung nama anaknya Donald Trump diberikan anaknya nama Donald Trump setelah Donald Trump lengser dari presiden misalnya ya Pasti sedikit banyak dia punya ketertarikan dengan dengan nama dengan si pemilik nama tersebut Siapa namanya siapa nama anaknya Bu Einstein misalnya Einstein Pasti dia ngefan dengan Einstein ini Kalau enggak, enggak akan mungkin dia menamakan Nama anaknya dengan itu Kalau dia benci dengan Einstein ya Maka nggak akan mungkin dia akan namakan Nama anaknya dengan nama Einstein Demikian ikhwah wa Allah Tapi ada juga ikhwah Karena dia ingin anaknya itu Berotak Jerman Dan berhati Mekah Kan dulu ada istilah seperti itu ikhwah ingin agar anaknya berotak Jerman berhati Mekah maka namanya pun digabung Muhammad Einstein. <laughs> ya tapi begitulah ikhwah. Ya upayakanlah kan nama itu banyak ya yang nama orang-orang soleh, kita berharap kita berharap dari nama itu anak tersebut berkarakter seperti orang pemilik nama tersebut demikian ikhwah. Atau kalau ada orang yang mengatakan Memberikan nama anaknya Muhammad Einstein supaya Einstein bisa Masuk Islam Kan enggak juga Einstein sudah mati Demikian ikhwah Rahiman Allah Demikian jadi benar apa kata si penulis bahwasanya umumnya Jika seorang memberikan nama anaknya dengan satu nama Pastilah dia punya kecenderungan Dengan nama tersebut ya. Siapa namanya Messi oh, Berarti dia fan dengan Messi dan ila ikhwan rahimanallahu wa iyyakum Kemudian fatara min ismihi Muhammad yuhibbu man man ismuhum Muhammad makanya kamu melihat bahwasanya orang yang menamakan anaknya Muhammad itu berarti dia memang orang yang mencintai Muhammad jadi sangat dia sangat cinta dengan yang namanya Muhammad sampai anaknya pun diberi nama Muhammad wa ismu Yahya yuhibbu man man ismuhum Yahya mereka yang memiliki nama Yahya pastilah mencintai seorang yang bernama Yahya. Wa hakadza asma', demikian seterusnya. Fajadiru bika idzan liwaladika isman min asma'il fadhli wal khairu salah. Oleh karena itu sangat penting kamu harus memilih nama untuk anakmu dengan nama-nama orang yang saleh oleh orang. Nama-nama orang pilihan. Jangan nak sembarang nama. fadl yasna'un. Demikian juga orang-orang istimewa terdahulu, orang-orang soleh terdahulu berbuat sama seperti itu. Ala taru anna Maryam hiya ibnatu wa Harun. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Maryam itu putrinya Imran. Saudara laki-lakinya Maryam Harun ya. Wa anna Musa huwa ibnu Imran. Nabi Musa juga ayahnya Imron ini ya. Jadi Maryam ayahnya Imron, Nabi Musa ayahnya juga Imron demikian ikhwah. Ya. Jadi Imron ayahnya Maryam bukan Imron ayahnya Nabi Musa. Demikian juga Nabi, Nabi uh, uh, Maryam punya saudara yang bernama Harun. Nabi Musa punya juga saudara yang namanya Harun. tapi Harunnya Nabi Musa bukan Harunnya saudara Maryam alaihissalam walakinna Maryamu laisad biukhtili Musa alaihissalatu wassalam hanya saja Maryam itu bukanlah saudaranya Musa alaihissalam karena kan Nabi Musa saudaranya Harun ya Nabi Musa saudaranya Harun sementara Maryam saudaranya Harun juga bukan berarti Maryam berarti saudaranya Nabi Musa karena saudara Musa Harun saudara Harun Maryam demikian nggak seperti itu kenapa karena Harunnya Nabi Musa beda dengan Harunnya Maryam Harun yang hidup pada zaman Nabi Musa dengan dengan Harun saudaranya Maryam itu perbedaan waktu mereka itu sangat jauh ya berbeda zaman Kemudian Wakat Anzali ke Rasulullah Nabi juga ternyata pernah ditanya dengan tentang ini. Kenapa Kak Maryam namanya Harun? Karena kan dalam Al-Quran dikatakan Ya Ukhthah Harun maka na Abu Kim iwa, Ya wahai saudarinya Harun, ibumu itu uh, ayahmu bukanlah seorang yang suka berbuat keji dan ibumu juga bukan seorang pelacur. Jadi di sini dipanggil oleh penduduk Maryam. Ya ugh Harun, Wai, saudaranya, saudarinya Harun dan Harunnya ini bukan Harunnya Musa Alaihissalam, bukan Harun Nabi, ya, bukan Harunnya Nabi. Ternyata is, uh, nama Harun yang ada disebutkan dalam Alquran, ya, dalam surat Maryam, bahwasanya dia adalah uh, saudaranya Maryam. pernah ditanyakan ini Harun yang mana ya Rasulullah? Fakallah Inna Apa kata Rasulullah? Mereka itu suka memberi nama dengan nama-nama Nabi mereka dan nama-nama orang soleh. Jadi Imron, Abi Musa ayahnya Imron, Maryam ayahnya juga Imron. Imronnya Maria dengan Imronnya Musa beda, nggak sama orangnya, tapi mereka sama-sama memberikan nama Imron. Imron baik Imron ayahnya Maryam maupun Imron ayahnya Nabi Musa, kedua orang tua Imron ini memberikan namanya nama anak mereka Imron, sama-sama Imron. Jadi kalau kita bahasakan kakeknya Maria memberikan namanya anaknya Imron. Dan, kak, dan, e, apa namanya, dan kakeknya Nabi Musa memberikan nama anaknya yaitu Ayah Nabi Musa juga Imron Berarti kan Imron ini orang soleh Sehingga sudah ber, berubah waktu Berjalannya abad demi abad Tetap mereka menyukai Memberikan nama anak-anaknya dengan nama Orang-orang soleh Demikian wa Innahum kanusammu nabi abna'ihim Yusamuna bi, 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 yusamuna bi mereka itu memberikan nama untuk anaknya dengan nama-nama para nabi dan nama-nama orang soleh demikian ikhwah muslimin hadisimugir tabin Ya demikian itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Islam Muslim dari hadis Mughirah bin Syu'bah. Qala dia berkata lama qadimtu Najran saaluni. Ketika aku sampai ke daerah Najran mereka pun bertanya kepada Qalu innakum taqra'un ya ukhtah Harun. Mereka bertanya kalian kan membaca firman Allah ya ukhtah Harun, wahai saudarinya Harun. Ini tak bertanya tentang masalah uh, ayat yang turun terkait dengan masalah kisah Maryam wa Musa qabla Isa bikadha wa -kada. Dan Musa itu lahir sebelum Nabi Isa dengan jarak sekian tahun. nabi Sallam Ketika aku sampai ke Madinah, aku pun tanyakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Jadi eh wa Mu'ri Robin ditanya tentang siapa ini Harun, siap tentang nama Harun yang disebut dalam Al-Quran saudaranya Maryam Sementara antara kisah Maryam dengan kisahnya Nabi Musa itu jauh rentang waktunya ya nggak sama makanya ditanyalah ini siapa nih Harun apakah Harun Nabi Musa apa mungkin apakah Harunnya Nabi Musa itu punya apa namanya punya usia yang panjang sampai ke ke zamannya Maryam al kan ikhwah. Falah saat tuh ketika aku sampai ke Madinah aku bertanya Rasulullah Sallam tentang hal itu Andalik. innahum kanu bi abni, bi Beliau katakan bahwasanya orang-orang dahulu itu suka memberikan nama untuk anak, memilikan nama untuk anaknya itu nama orang-orang soleh dan para para Nabi demikian ikhwah rohmanulah ya wa Taib itu saja kajian kita semoga bermanfaat. Walaikumuliahatu washtaulahillohadiwalakum, Masal Maslimin inna walakafurahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, dipersilahkan langsung telepon langsung boleh atau boleh juga mengirim eh, pertanyaan live via via WhatsApp atau juga langsung ke nomor saya di 08956111327778. Tep, kita baca dulu. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustad <coughs> Bolehkah seorang ibu Menyusui lebih daripada dua tahun Ikhwan <coughs> rahiminallah Bolehkah seorang ibu Menyusui bayinya lebih daripada Dua tahun Allah subhanahu wa tafirman Walwalidatu yurdi'naha Auladahun Hawlaini kamilaini Liman arada ayyutim Marrodo'ah Dan para ibu menyusui anaknya dua tahun sempurna ya 2 tahun sempurna kemudian <tuh> Liman aroda Ayyutim marhoah bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan di sini Allah Subhanahu Wa ta'ala mengatakan menyusui uh, apa namanya uh, lamanya menyusui anak ya? itu paling lama itu dua tahun haul laini kamilaini dua tahun sempurna berarti ikhwah lebih daripada dua tahun itu udah nggak sempurna lagi seandainya baik untuk baik pastilah rasulullah akan katakan pastilah allah akan katakan lebih daripada dua tahun tapi di sini dikatakan haul laini kamilaini Dia menyusui 2 tahun sempurna Karena ikhwah kalau orang Arab Kalaupun dia Apa namanya Misalnya usia si anak Setahun 10 bulan Nah itu sudah dianggap 2 tahun itu ikhwah Ya Orang Arab Akan mengatakan hal lain 2 tahun Sanatan Demikian padahal 1 bulan Padahal 1 tahun 11 bulan Ademikan juga Allah subhanahu wa ta'ala Ingin menjelaskan masalah ini tanpa ada keraguan Dan tanpa ada kesamaran Allah katakan hawlaini kami lain Dua tahun sempurna Artinya kalau satu tahun Sepuluh bulan itu belum hawlaini Kami lain. harus sudah Satu tahun dua belas bulan Itu dia ikhwa Kemudian Allah katakan lagi Liman aroda ayuti marrodo'ah Bagi siapa yang mau Menyempurnakan uh, Susuannya boleh nggak seorang ibu melebihlebih dan menyuusu yang lebih daripada 2 tahun para ulama mengatakan boleh ya tapi tidak lagi ada keutamaan boleh demikiankh rahiallah ya boleh tapi nggak lagi sempurna kemudian para ulama juga mengatakan bahwasanya uh, apa mereka yang menyusu Lebih daripada dua tahun Ya kalau dia seorang yang Seorang anak Seorang anak menyusu Dengan seorang ibu Di usia lebih daripada dua tahun Maka dia tidak akan Menjadi mahram Sebagaimana yang Sering dahulu kita dengar dalam kajian fatwa seputar anak Yuhramu minar roda'i Ma yuhramu minan nasab Bahwasanya Di seseorang menjadi mahram karena sesusuan sebagaimana halnya nasab demikian ikhwah makanya kalau kalau ada seorang anak yang menyusui menyusu dengan seseorang ibu sementara usianya di atas 2 tahun maka itu tidak bisa menjadikan dia sebagai mahram memang Ikhwa ada perbedaan pendapat di sini di mana di antara para sahabat juga ada perbedaan pendapat kalau Aisyah Ridlanha mengatakan walaupun dia sudah dewasa Walaupun dia sudah remaja kalau dia menyusui menyusu dengan seorang ibu, maka kalau dia memenuhi syarat, maka dia sudah dikatakan mahram. Sebagaimana yang sudah kita pahami, bahwasanya sudah kita ketahui bahwasanya menyusu itu akan menjadi mahram kalau dia kalau dia menyusu 10 kali kenyang, demikian ikhwah. Ya. Kemudian ikhwah Rasulullah mengatakan bahwasanya yuhramu minar radha'i la la illa ma fatika al fitam. bahwasanya menyusui itu tidak bisa menjadi mahram ya tidak bisa menjadi mahram kecuali yang bisa mengenyangkan dan itu sebelum disapih berarti itu sebelum 2 tahun ibnu abbas mengatakan bahwasanya la yuhramu la yuhramu illa ma qabla haulaini tidak akan menjadi mahram kecuali kalau kalau dia menyusui di bawah dua, dua tahun. Lebih Allahu a'lam Jadi intinya boleh seorang ibu menyusui bayinya lebih daripada 2 tahun tapi itu tidak ada anjur, tidak dianjurkan. Ya. Sebaiknya dia hentikan kalau sudah 2 tahun sempurna. Allahu a'lam Assalamualaikum sat kalau suami rajin sholat tapi nafkah sama istri tidak jalan itu gimana? <laughs> ini namanya orang Medan ini yang nanya ini. Ya. Sholat tapi tapi nafkah sama istri nggak jalan ini orang Jawa orang yang tinggal di di di, di Jakarta nggak ngertiin kok nafkah nggak jalan tuh gimana sih? Ya. Nafkah nggak bisa jalan. Maksudnya tapi nafkah nggak diberi. Ini ibu yang bertanya ini suaminya rajin sholat tapi nggak beri nafkah gitu kira-kira. Jadi itu gimana? Nggak ya. gimana-gimana? Sholatnya sah. <laughs> ya. Kalau dia sholat yang memenuhi syarat ya sholatnya sah. Tapi dia berdosa kalau tidak memberikan nafkah jika memang dia mampu. Demikian. Dia mampu bekerja tapi malas bekerja maka berdosa dia kalau nggak memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Berdosa. Demikian ikhwah. Ya. beda halnya kalau dia memang nggak mampu kalau dia mampu pun mampu pun sekedar yang dia mampu tidak bisa melebihi apa yang tidak bisa melebihi di luar dari kemampuannya sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala liunfiqadhu sa'atih min sa seorang itu memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuannya demikian ikhwah wa mangkudiru alai rizquhu faliyunfiqmima atahulloh Padang siapa yang rezekinya sedikit maka infakkanlah dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Itulah ikhwah rahiman ya Allahu wa iya Ya jadi salatnya sah. Ya kalau syarat sah salat rukun-rukunnya dia lakukan, sah salatnya sah. Tapi dia berdosa kalau dia tidak terkaitnya dosa itu terkait dengan karena dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya, itu pun kalau memang dia sengaja tidak memberikan. Tapi kalau dia memang nggak sanggup memberikan karena cacat ataupun Belanggar ataupun karena sakit, maka juga tidak berdosa. Demikian. Karena prinsip dalam Islam layu yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali yang sanggup dia lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatwalaikum ustad mau tanya untuk khitan bayi anak laki-laki baiknya umur berapa syukran jazakum khair. ikhwah <tuh> di dalam program kita fatwa seputar anak sudah pernah kita bahas ya. tapi Allah alam apakah ada youtube apa tidak pernah kita bahas bahasanya tidak ada ketentuan usia dalam mengkhitan anak laki-laki tidak ada ketetapan usia dalam menghitani anak laki-laki. Yang ditetapkan oleh syariat yaitu jangan sampai sudah balik belum khitan. Itu dia. Ya. Jadi intinya ketika dia balik posisi dia sudah berkhitan. Itulah dia. Mau dia khitan di usia 7 bulan, mau dia khitan di usia 3 tahun, mau dia khitan di usia 10 tahun terserah. nggak apa-apa. Tinggal tinggal orang tua lah yang melihat maslahatnya kapan cocoknya untuk si anak. Kadang-kadang anak itu ikhwah takut ya, takut dia berkhitan. Ya sudah, tunda dulu. Usia 2 tahun, nak yuk khitan yuk langsung. Langsung pingsan dia mendengar khitan misalnya. Udah, jangan jangan dipaksa. Dah, bujuk dulu tahun depan lagi ya bujuk-bujuk, kasih hadiah nak. Ketika dia sudah berusia 9 tahun, sudah gede tuh ya. Coba lagi, nak khitan yuk misalnya. Nanti kalau khitan, nanti adiahnya ini, 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 ini. Demikian ikhwah. Intinya tidak ada ketetapan waktu khusus, usia khusus untuk berkhitan. Yang ada adalah bahwa kalau dia balik, ketika dia balik, dia harus sudah berkhitan. Itulah dia. Ya. Jangan dia sudah balik, belum khitan. Demikian ikhwah. Rahiman Allahu alam bisawab. Ada satu pertanyaan tapi cukup panjang ya, <tuh> uh, Ustad, apa hukumnya nonton sinetron? Apakah ibadah kita yang lain jadi sia-sia karena nonton sinetron? Eh, <tuh> perhatikan, ya, Inna uh, salatat anha anil fasya wal mungkar, sholat itu dapat menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Hanya saja kalau seseorang melakukan perbuatan keji Atau mungkar Atau melakukan hal yang sia-sia Bukan berarti berpengaruh Dengan derajat sholatnya Demikian ikhwah Seorang yang sholat Yang sholat Kemudian habis sholat dia nonton film misalnya ya Film Di bioskop Maka sholatnya ya sah Sholatnya ya Apa namanya tak tak terkait eh uh, tinggi dan uh, nilai ni, tinggi dan rendah nilainya tidak terkait dengan nonton filmnya itu demikian ikhwah dan nggak buca juga kita katakan percuma saja kamu salat kalau masih nonton film ya nggak percuma salat itu hukumnya lain babnya lain nonton sinetron babnya lain kadang-kadang kan ada begini ikhwah seorang akhwat seorang muslimah pakai jilbab syar'i tapi masih pacaran ada ya, ada Ya tapi pacaran-pacaran yang menurut dia pacaran islami lah gitu kan, nah, duduknya agak jauh-jauh begitu. Kalau dia boncengan ada jarak-jarak 20 cm senti, ada sekat misalnya. Itu yang dianggap sebagai islami pacaran islami. Padahal nggak pernah yang namanya pacaran itu masuk islam. Demikian. Maka kita nggak bisa katakan percuma kamu pakai jilbab syari tapi saat pacaran. Oh enggak. enggak percuma jilbabnya beda. Jilbabnya babnya lain, pacarnya bab lain. Jilbabnya dia dapat pahala karena jilbab syar'i, pacarannya dia berdosa. Karena dia telah apa namanya? berkhulwat dengan dengan seorang laki-laki yang bukan mahram. Demikian. Memang ada orang yang sudah pakai jilbab syar'i yang berpacaran banyak ya. Masih banyak ya rahimanallah. Ada lagi bahkan ke, apa namanya? mereka pacaran, pacaran. Yang si laki-laki pakai lobe, jenggotnya Masya Allah Si perempuan jilbab syari besar Begitu Begitu turun dari mobil Turun dari kendaraan Yang si ahwat pakai cadar Ha demikian, supaya gak ketahuan Ya kan, keren kan Siasatnya, ha demikian Tapi kalau terbuka nanti nampak temen eh, Itu kan si fulana Pake, Kan pengajian Kok dengan laki-laki mana itu Oh dengan pacarnya kan gak enak ikhwa. Ya apa namanya akhod pengajian pacaran ketahuan aduh kalau akhwat pengajian ketahuan nikah dilamar seorang akhwat ikhwan itu berita keren kalau itu, tapi kalau akhwat pengajian kepergok pacaran la ilaha illallah sangat tak enak ya tapi ingat nggak bisa kita katakan percuma saja dia pakai jilbab syari enggak jilbabnya itu, babnya beda penilaian itu beda pacarnya beda juga Demi Jadi kalau ada orang pakai jenggot, bang, kenapa tuh bang biar jenggot? Karena sunnah Rasulullah SAW. ada katakan. Eh besok ketemu dia mabuk apa bisa kita katakan percuma nih pakai jenggot? Ya, enggak, jenggotnya itu beda lagi hukumnya, minumnya beda lagi. Dia berdosa karena dia minum mabuk jenggotnya dia dapat pahala. Kenapa? Karena dia ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu yang bertanya ya beda bab antara nonton sinetron dengan sholat. demikian Bukan berarti kalau ada seorang nonton sinetron Jadi jadi sia-sialah yang namanya Sholatnya Percuma dia sholat Enggak percuma, ya. Enggak percuma. Demikian ikhwah Rahimahnya Allah iya Saya kira itu sajalah kajian kita pada sore hari ini Semoga apa yang kita bahas Bermanfaat Lebih dan korang mohon maaf Aku lukau lihada wa astagfirullah muslimin Innahu huwal rahim kita akhir dengan doa kafatul majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu warahmatullahi wabarakatuh